0: こんにちはキラです今回は2023年下半期は低迷中 7% 超の下落、まあ、この下落に応じてですね、まあ、基本的な対策というのをもう一度振り返っていこうかなということでこんな動画を作ってみました下半期になってまあ株価が上昇していないと、まあ、それどころか最近下落が続いているどうしようというところですね今年から特に投資を始めた方っていうのはなかなかねこれだけの下落っていうのは初めての経験かもしれませんので、まあ、この下落になれろとかですね急に言われたところでもうすぐにはねできないかなというふうにも思いますなので本日は基本的な下落時の対応っていうのをご紹介していこうと思いますはい今日の内容は株価が下落した時の対応そしてリスク管理を振り返る結局まあ何するのと、まあ、こんな内容を作ってみましたこの動画を最後までご覧いただくことで下落時の対応方法を知れて資産を守る術を学ぶことができるそして最終的には不安を和らげることができるこんな動画にしておりますはい私本業は会社員ですけれどもコツコツと資産形成しておりまして今資産が約 2,000 万弱ほどに増えていきましたで株式はもちろんのことを債券ですとか金などのコモディティにも投資をしておりますはい、ノートメンバーシップやっておりますこちら月額300円なんですが、まあ、初月無料でやっておりますほったらかし投資に不安があるですとか分散投資に興味があるそんな方を対象に、まあ、投資額1000万円超のですね売買内容を公開しております何か私自身がですね売買をした時にはあ即日または翌日に記事を公開しておりますまた何かイベントがあった時、株価が大きく動いた時、そんな時にですね、ミニコラムなども書いております。ぜひ気軽に遊びに来てください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい。では本題に入っていこうと思います。参考になりましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。なお、投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。それでは始めていきましょう。では、まず2023年の株価を振り返ってみようと思います。こちら2023年の S&P500 のチャートですけれどもまず2月から3月半ばにかけて 8% ほど下落がありましたがその後回復いたしましてでこの8月の頭ぐらいからです、ね、この9月後半に至るまで大体 7% ぐらいです、ね、今、下落しているというところです。で2月以来の下落幅というところで、まあ、久々約半年ぶりぐらいですかねこれだけ大きく下がったのはなのでまあ結論から申し上げますと、まあ、売却せずにですねきちんと持っておく言い換えるともう放置ほったらかしにしておくといいと思います、まあ、ただし、まあ、完全にですね何もしないってわけではなくて、まあ、投資毎月の入金ですかねこれは継続していくといいかなというふうには思いますまあ、この理由は3つございましてまず1つ目はい、まあ、いつかは、ね、回復するというとうころを考えています、まあ、これはもちろん将来絶対というものはないんですけれども過去約ですね約100年ぐらい振り返ってみると、まあ、なんだかんだで上昇してきています。で回復をして常にですねこう最高値と最高値というのを更新してきたのが歴史ですのでまあ、ある意味それを信じて今投資をされているかと思いますのでもう一度ですね過去の歴史をきちんと見てまあ、短期目線ではなくちょっと長期目線ですね心を変えてみようというのがまず一つ目そして二つ目いつかはですね必ず景気交代というものは訪れると思います投資人生の中でまあ、ただその景気交代もですね約1年ほどということです言い換えると景気後退よりも景気拡大時期の方が長いということなので、まあ、継続することが何より大事というところですまたリターンを得るにはきちんとですね投資を継続していかなきゃいけないということはあります、まあ、そもそも投資ですけれども安く買って高く売るというですねこの基本を思い出していただくといいかと思います言い換えると株価が下がった時安い時に買わないとそれだけリターンがですね得られないということになりますのでこの安く買って高く売るという基本を思い出していただくといいかなと思いますで投資を中断するとリターンはですね数分逃す結果になるというところですでは一つ一つちょっと深掘りしていきながら見ていこうと思いますではまず過去の歴史を振り返っていこうと思います左側には1925年以降のですねアメリカの株式こちらの値動きを表しております、まあ、このようにオイルショックやブラックマンデーまた IT バブル崩壊こちら世界金融危機リーマンショックですねそしてコロナショックいろいろありましたけれどもまあなんだかんだでですねこういうふうに上昇してきたという歴史がありますでこれをある意味今は信じてですね投資をしているかなというふうに思いますので、まあ、この数ヶ月の短期的な目線ではなく数年数十年のこのチャートというものをもう一度振り返ってみて頭をですね短期目線から長期目線にちょっとこうくるっと変えていただくとまずはいいんじゃないかなというふうにも思いますでまた右側には株式ですとか債券だとかキャッシュの収益の変動幅ですねそして投資を始めた時っていうのはまだね1年目ということでありますと最悪マイナス30から 40% ぐらい下がってしまうこともありますし一方で最大で 50% 以上ですね値上がりすることもあるかと思いますなので投資を始めたばかりということであればやはりこういうふうにですねだんだんとちょっと振れ幅がね大きいというのは感じることかと思いますただこれが10年とか15年20年経ってくるとだんだんこのね触れ幅というものが少なくなってきて安定して収益が上がっていくつまり含み益が増えていくということになりますので最初の12年というのはどうしてもね触れ幅が高いということはこちらも覚えておくといいんじゃないかなと思います。なのでちょっと言い換えるとすごいね楽観的に、まあ、短期はどうしようもないかなっていうぐらいの気持ちでやっていただくと投資は続きやすいのかなというふうにも思いますでは、まあ、こちらのデータからいかに景気後退の期間が短く景気拡大期が長く常にね投資を続けることが大事だということは一つ分かっていただけたかなと思いますが、まあ、もう一つ違う側面でも投資を続けることの大切さというものを振り返っていこうと思いますまあ、こちらが年年かららまででののの日本株トピックスの値動きを示したものですこちらパッと見ですね一括投資をしてしまった場合にはまあ下がった後回復していかにもね含み益ゼロっぽいんですけれども時期を分散してコツコツとこの低い時にも買ってっていうことを続けていくとどうなるかというときちんとですね年成長率 20% ぐらいでい含み益、ね、を得るることとがでできるというシシミュレーション結果ですなのでいかにこれからですね下がることがあったとしてもコツコツと買い続けて最初の方に申し上げました安い時に買って高い時に売るというですね、まあ、このチャンスを逃さないというのがいかに大事言い換えますと何回も言っている投資の継続が大事ということがより分かるかなというふうにも思います。そしてこちら「敗者のゲーム」という本で表していますけれども、まあ、常に市場に退場しないということの大切さもやはりこの本でも伝わっています左側には1980年から2008年の間で、まあ、ベストの何日かを逃した場合のリターンへの影響っていうのを出していますこちら S&P50011.1% の年収益率こちらがありますけれどもベスト10日を逃した場合はこのリターンが 8.6% にベスト20日を逃すと 6.9% にベスト30日を逃すと 5.5% ままででリターンが下が下ってしううというといころです。そしてもうさっきのね日本株のチャートを見ていただいたからわかるかと思うんですけれどもこの本で言っている「稲妻が輝く瞬間に居合わせること」って何なのかっていうと「まあ、稲妻が輝く瞬間つまり最大の上げ相場を逃すな」ということですね。じゃあ最大の上げ相場って何なのっていうと、まあ、下落相場でもきちんと買って安い時に買って高い時に売るというです、ね、この絶対的なルールこちらができる状態に常にしておきましょうということかなという私は解釈していますなのでいかに投資を継続して入金も継続してということの大切さというのが非常にわかるデータかなと思いますでは実際に何するのというところですが、ちょっと1点だけ触れておこうと思いますが、まあ、個別株はちょっと話が違うので要注意かなと思います。まあ、今まで申し上げていたのはインデックスですね。S&P500 だとか、ナスダックとか、日本株のトピックスだとかっていう話でして、まあ、個別株、例えばアップルの株とかですね、テスラの株、まあ、そういう個別株というのは話が違うので要注意です。もう個別区の場合は下がった場合、ある意損切りもきちんと覚悟して期待は持たない方がいいかなというふうにも思いますまず何でかっていうと歴史を見ても再現性は低いですね今と同じビジネスモデルで今と同じ背景を持つ会社っていうのはそうそうないかなと思いますまあ、それを考えると、まあ、個別化の場合はまあ、インデックスのようにですね歴史をそこまで期待することができないのでまあ、潔く損切りというのも一つちゃんと考えておくといいかと思いますもう許容できない含み存例えば10万円も下がったとか20万円も下がったもしくは 5%10% 自分なりにちょっともうね耐えられないという場合にはきちんと潔く損切りをするといいと思います、まあ、損切りをすれば損がね確定してしまうわけですけれども、まあ、残っている資産を使ってですね別の金融資産を買うということもできると思いますまあ、それはある意味残っている資産をきちんと有効活用するということになりますので、まあ、機械損失を回避できているということにもなりますなので個別株はより冷徹に潔く考えていただくといいんじゃないかなと思いますでは先ほどお伝えした投資を継続するためのまあコツというものをいくつかご紹介しようと思います、まあ、ポイントとしてはまあ無理せず継続するというところと、まあ、戦略を見直しておくとこの2つに尽きるかなと思います。まず無理せず継続ということですが、まあ、投資額を減らすというのが一番単純な方法です。まあ、株式を買う金額を減らして、現金比率を少し増やしておくといいかなと思います。例えば毎月3万円で株を買う、毎月2万円は現金貯金みたいな形をしている方は、これを逆転させて、まあ、株を毎月2万円、現金を3万円、とかですねもしくは株式1万円現金4万円という形で、まあ、投資自体は継続するけれども、まあ、無理はしないとこれが一番シンプルな方法かなと思います2つ目の方法としては今の資産を分析すするとといいいかなと思います、まあ、例えば暴落時にどれだけ資産が減る可能性があるかとそしてその資産の減りというのは精神的に耐えられますかというのを自分なりに振り返ってみるといいかと思いますそれを振り返った上でちょっと耐えられそうにないなという場合には守りの資産と言われる債券とかゴールドこちらを検討するといいかなと思います債券は株式と逆にね動く特徴を持っていたりしますでそしてシミュレーションをして自分に最適な株式比率債券比率こちらを考えていただくといいかなと思いますではまず2つ目のですね今の資産の分析方法こちらをご紹介しようと思います一番手っ取り早いのは、ポートフォリオビジュアライザーというですね、バックテストができるサイトを使って、自分のポートフォリオで過去のリーマンショックとかが起きた時には、どれだけ資産が下がってしまうんだろうっていうのを振り返っておっていただくといいかなと思います。こちらは私自身のですね、ポートフォリオをざっくりと比率ちゃんと作りまして、シミュレーションした結果です。まあ、株式比率はですね、87% こちらにしています。そして金が 3%、債券が約 10% です。まあ、この状態で今ポートフォリオを保つと、大体マックスでマイナス 44% ほど下がってしまう可能性があるということを示しています。まあ、こちらシミュレーションの細,い細かい結果は後ほどお伝えしますが、まあ、リーマンショック並みのですね暴落がドーンと来た場合には、まマイナス 44% 1,000 万円の資産であれば大体600万円ぐらいまでは下がってしまうということですね。まあ、このように振り返ってみて、まあ、自問自答してみるということですね。まあ、なんとかね、今は正社員で普通に働いていますんで毎月、ね、給料が来ますしこの自分のポート保オがある意味この 60% ぐらいになったとしても自分の、ね、暮らしというものが破綻するわけではないので特に気にはしていないんですけれどもただもうちょっとねやはりこの下げ幅というのは小さくしたいなとも思っています。それを考えた上でじゃあどんな比率がいいかというのは自分なりに考えてみるわけです。例えば私の場合には10年後ぐらいにはセミリタイヤしようかなと思っていますので、まあ、株式 50%、債券 25%、ゴールド 25%、もしくはリタイアも考えたときには、まあ、株式 30% ぐらい、債券 50%、そして金が 20%、まあ、こんなこともありなんじゃないかなとも思っています。で、こういうふうに考えた上で同じようにシミュレーションをしてみます。そうしますと、こちら2000、年からですね、大体、えっと、リーマンショック並みの経験がした場合にはどうなるかというのをシミュレーションしています。まずこの緑というものが株式 100%。そして青が今のね、ポートフォリオです。そして赤がセミリタイア、先ほどお伝えした株式比率約 50%。そして黄色、こちらはリタイア、株式比率 30%。こういうふうにポートフォリオを組んだ場合には、セミリタイヤ株式 50% でも、まあ、リーマンショック並みのですね暴落が来たとしてもほとんど下がらずに順調に資産を増やすことができるんじゃないかとも思ったりするわけですなのでこういうふうに自分なりにポートフォリオを調整してあなんとかこのポートフォリオだったら自分なんとか問題なく投資を継続できそうだなっていうことを考えてみるといいんじゃないかなとも思います実際にその下げ幅を考えてみるとセミリタイア株式 50% の時には最大でも 20% ぐらいしか資産は減らないまたリタイア株式ね 30% ぐらいにした場合にはマイナス 13% ぐらいしか減らないということですので非常に資産は安定しているというところですでまた先ほどの表を見ていただいた通りあの資産はね順調にコツコツとは増えていきますので、まあ、それを考えるとポートフォリオのねこの組み合わせを変えるというのは非常に大事なポイントかなとも思いますでは最後に債券と株式の相関関係との一緒に振り返って終わりにしようと思いますまあ、例えば今日メインでお話している米国株ですけれどもまあ、米国株とこちら直近10年間の相関係数を見てみると例えばアメリカの10年国債はゼロということですのでまあ、一緒に動くということはそんなにないということですねまあ、完全に真逆に動くことはないけれども相関が高いわけではないのでポートフォリオの組み合わせ分散投資の組み合わせとしては非常にいいんじゃないかなとも思います実際に値動きを見てみるとこちら青が株そして、えー、黄色がですね債券ですけれども実際に逆に動いているシーンというのがいくつかあります、まあ、常に必ず逆に動くというわけではないですけれども相関が低いというものは非常にこれで分かっていただけるかなというふうにも思いますなのでこういうふうに自分が買おうと思っている債券がですねきちんと株と逆に動くのかというものを確認しながらいくら分買おうとか何パーセント分買おうとかっていうのを考えながらポートフォリオを常にアップデートしていくといいと思いますはいということで久しぶりの下落でちょっとドキドキという時期かなとも思います、まあ、23年比較的好調なので、まあ、今のうちにポートフォリオを見直しておくことをお勧めします、まあ、いつかはね対策することだと思いますんで早いに越したことはないかなと思いますなのでぜひ今のうちにこのポートフォリオを考えておくこととお勧めいたしますはいではですね結論を振り返っていこうと思いますがこの下落の場合でもまずすることは売却せずにもう放置そのまま持っておく売らないということですねで投資入金というものは継続するというところですただし、無理はしないということですね買う金額を少し減らすなりポートフォリオを見直すなりして自分の資産変動を減らして不安も減らしてなんとかね投資を続けられる状態を作っていくということがいいんじゃないかなとも思いますはい今日はですね今日ちょっと債券のことに触れてみましたので是非債券まだ買ったことないとか読んだことがない見たことがない聞いたことがないっていう人はぜひこのあなたの再建投資という動画を作っておりますのでぜひこちらチェックしていただけると嬉しいですでまた過去にもですねこの暴落の疑似会見という動画を作っておりますまあ、株価が好調の時こそ考え直す時というところでこの動画でもいくつか触れていることがありますのでぜひこちらも合わせてご覧いただくと嬉しいですはい以上でございます。まあ下半期ですね、今のところあんまり好調とはね、言えないところかなと思います。どちらかというと低迷中かなと思いますけれども、まあ、ただね、来年以降どうなるか分かりませんし、まあ、投資は長い時間かけてコツコツとやっていくものなので、まあ、今も無理せずにのんびりとですね、続けていければなというふうにも思っております。まあ、こんな動画が欲しいとか、こんな時どうするのというリクエスト、質問等があればぜひコメント欄で教えてください。それでは今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。